0: Muy bienvenidos sean a un nuevo programa de Anástasis. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del testimonio en tiempos de adversidad o en las adversidades en diferentes situaciones. Vamos a estar platicando el día de hoy con Ian, quien ya es conocido por muchos de ustedes. Pero el día de hoy contamos con la presencia de una dama llamada Alejandra. Ella es miembro del grupo de jóvenes. Así que vamos a empezar con este programa, Ian.
2: Gracias, José, por estar con nosotros este día. Realmente tenemos un tema muy, muy emocionante. Yo creo que para todos es de conocimiento que hay momentos en los que se dificulta mucho mantener nuestro testimonio. Y con esto lo que queremos es que te identifiques con algunas situaciones que posiblemente no te permitan en todo momento darle la honra y la gloria a Dios. Sin embargo, queremos hacer una aclaración que estas no son más excusas para no seguir haciendo las cosas bien. Solo son situaciones muy humanas, muy comunes, en las cuales los cristianos normalmente nos sentimos débiles o nos sentimos abandonados y reaccionamos lo más humanamente posible. Así que vamos a estar hablando de estas situaciones que a diario o posiblemente en momentos de dificultad se presenten donde desfallece nuestra fuerza espiritual y prevalece claro, nuestra humanidad.
0: estamos de acuerdo en eso. Y fíjate que ya que mencionas eso, me viene a la mente que probablemente la razón por la que seamos o sintamos que este testimonio sea tan difícil de manejar o que sea tan difícil de mantener, puede que no estemos haciendo algunas prácticas que como cristianos deberíamos hacer. Pero más allá de eso, creo que también tiene que ver el punto en el que vos hiciste una profesión de fe pública y automáticamente te pusiste en el ojo de la gente que ahora te está viendo, porque ahora vos sos un embajador de lo que Cristo vino a hacer. O sea, todo lo que vos hagas va a tener una repercusión en lo que Cristo hizo.
2: Bien. Hay unas situaciones bien particulares sobre el ser cristiano y uno de ellos es que cuando te conviertes, definitivamente pasas por una evaluación, yo no la diría tanto pública, porque no tiene mucho que ver lo que los otros puedan decir, como el hecho de que te conviertes en un testimonio de quien ahora habita en tu vida. Y esa parte es bien importante, porque fuimos hechos una nueva criatura y nuestra naturaleza, Antigua ...quedó atrás literalmente... ...por eso en la referencia bíblica... ...se habla de un nuevo hombre... ...como una estructura de algo... ...que debería de ser hecho completamente... ...de cero a algo mejor... ...y en este caso... ...voy a utilizar esa analogía que también es bíblica... ...como el, el alfarero... ...que utiliza el barro, lo moldea... ...y cuando no le gusta lo que tiene... ...lo destruye, lo vuelve a amasar... ...y comienza de cero para hacer... ...una nueva pieza de cerámica nueva... Ese elemento es importante, porque el proceso puede ser, si bien es cierto inmediato, puede tomar varios años o varios días. El punto es que sí nosotros podemos hacer algo para ralentizar o para hacerlo más lento el proceso o para acelerarlo. Y eso es lo que vos estabas hablando, que en cierta manera nosotros podemos decidir, utilizar pautas de crecimiento espiritual para mejorar nuestro testimonio frente a las demás personas, o podemos simple y sencillamente no hacer nada y entonces nuestro testimonio no va a reflejar a Cristo a la misma velocidad que lo hacen otras personas que crecen espiritualmente más rápido que nosotros. Dos elementos que van a ser fundamentales en este programa para que los tengan de mente es el tiempo de oración y el, o el tiempo de comunión que podamos tener con el Señor, que esto implicaría la lectura de la palabra, cómo Dios nos habla a nosotros, y la oración, cómo nosotros hablamos con Dios. Estas son dos medidas fundamentales para saber cuánto de tu testimonio va a ser fácilmente manejado en situaciones difíciles. Pero, ¿por qué no comenzamos, si te parece, ya con lo que tiene que ver con esas situaciones difíciles? Y esto posiblemente se pueda tornar en, algo, en una plática muy enriquecedora. Okay.
0: Entonces, ¿qué te parece si empezamos a dar estas situaciones? ¿Cuál dirías vos que es la situación más común en la que se puede ver eh, complicado, si quieres decirle, con esto del testimonio? ¿Dónde puede estar en entredicho?
2: Bien, yo podría decir que hay múltiples lugares y vamos a comenzar, que en caso voy a comenzar hablando de lugares. Un lugar, por ejemplo, donde se puede tornar difícil mantener tu testimonio es un lugar privado. Cuando estás en un lugar donde no te ven. Es un lugar donde se puede tornar difícil. Y esto, ojo, que en muchas ocasiones, cuando te presentas a solas, comienzan pensamientos que no son correctos. Y más si tienes una influencia durante todo ese tiempo que estuviste solo que te está cultivando estos pensamientos. Me refiero, por ejemplo, la soledad y, el, y la frustración. Se pueden convertir en situaciones donde... Dios no existe literalmente ¿verdad? pero también hay otros lugares que son más públicos como cuando estás en la cancha de fútbol con tus amigos y el partido se pone un tanto acalorado y entonces ahí lo que importa es quien gana la discusión y el partido no tanto cómo tratas a los demás ¿verdad? y se olvida el fair play o el juego limpio y entonces ahí ya comienzan las faltas a tu, a tu testimonio Ojo, puede ser que estés en un lugar muy público y la gente ni siquiera se dé cuenta que sos cristiano. Como también puede ser que estés solo y ni siquiera tú te des cuenta que Cristo te está acompañando. Entonces, eso es una medida de la comunión que tienes con Cristo. Es bien interesante, pero hay lugares específicos que cultivan esa falta de algunos de nosotros. Vaya, por ejemplo, eso, estar jugando, a veces te exasperas o te enojas y llegas a un punto donde puedes agredir a otra persona sin necesidad alguna. ¿Y ¿Cómo le vas a decir después sí. Ey, ¿sabes qué? Te invito a conocer a un amigo que yo tengo que me ha cambiado la vida. No, no, no. eso no se puede hacer. Pues. Entonces eso es bien importante que entendamos. Nuestro testimonio es
1: nuestra carta de presencia. Creo que así como sí. lo mencionabas perdón, así como lo mencionabas eh, al principio, cuando comenzás, es bien difícil mantener tu testimonio, pero en mi caso, por ejemplo, lo que más se me dificultó fue poder moldear mi carácter con mi familia, porque ya era como cualquier expresión que no era positiva o cualquier eh, actitud que no, que no era correcta, ya era utilizada en pero sos cristiana. Entonces, aun cuando uno cree que en su casa puede en realidad hacer cualquier tipo de cosas, al final también el ojo crítico, como decía Josué, estás dentro de tu casa y aún en la intimidad estás vos siendo el ojo crítico hacia lo que vos mismo estás haciendo o estás pensando.
2: Sí, fíjate que es bien importante eso. Por eso hablamos de, puede ser tanto en lugares públicos como menos públicos y más eh, eh, privados. Por ejemplo... Estar con tu familia y gracias a, yo, a Dios yo no tuve esa dificultad, pero sí conozco de muchas personas que son quizás el único cristiano en su casa y pasan por ese escrutinio diario de sus acciones, donde la gente le dice te levantaste temprano pero, y no te levantaste a orar, pero nadie se levanta a orar en su casa, o sea, todos te juzgan a vos por el hecho de eh, que sos el cristiano y deberías de dar el ejemplo, así literalmente. Y lo que la gente está pasando por alto es que sí, soy cristiano, soy salvo, tengo responsabilidades ahora a nivel espiritual, pero no he alcanzado completamente el crecimiento espiritual y estoy procurando hacerlo. Con que me juzguen, no estoy mejorando. Pero sí es importante también verlo desde otra óptica. Cuando la gente te dice, por ejemplo, oíme, eh, ¿por qué eso es tan mentiroso y no es que sos cristiano?
1: entonces te motiva a cambiar.
2: Exacto, exacto. Eh, vean, hay escalas donde te puedes medir si, es, si andas bien o andas mal. Por ejemplo, eh, alguien en su casa de repente es, es recién convertido y ahora se convierte en un colaborador óptimo en la casa, eh, ya no es tan mal creado o simple y sencillamente ahora es más amable, apacible y puede tratar a los demás de una manera diferente. Esos son cambios inmediatos que la gente nota y que dicen, hey, algo te cambió, ¿qué fue? yo quiero saberlo, ese es un cambio positivo, pero también hay situaciones donde desde hace mucho tiempo esto estuvo pasando, sos cristiano, te has identificado claramente y en tu casa siguen preguntándose mm. ¿por qué en otros lados él es tan bueno y aquí todavía le cuesta ser bueno? ¿sí? Esos, esos puntos son los que precisamente van a enriquecer este programa, no sé si hay alguna otra situación que ustedes podrían decir, ah, ahí se... Claro, desculpa.
0: cuando va conduciendo y estás en un tráfico que no es para nada del señor, por decirlo así, y se te mete un hermanito que anda como cabra loca, vos decís, en ese momento no sabes qué clase de improperios están en tu cabeza y no sabes qué le vas a decir cuando estás manejando, que es el momento que yo creo que más molestia sentir, cuando no puedes avanzar o cuando te quitan la pasada, cuando alguien te echó el carro. Hay tantas cosas que pueden pasar, la verdad, pero sí me gusta esa parte que estábamos hablando acerca de que la gente te está viendo. Y yo no quería llevarlo al punto de, de ponerlo como una situación que siempre ocurra o como una excusa, ¿me entendés? En el aspecto de que si te están viendo está bien, pero ese no es tu objetivo, no lo haces para que te vean. Vos estás tratando de hacer lo mejor para Dios. Ahora, somos llamados a hacer luz en cualquier lugar y es por eso que el testimonio es tan difícil de mantener. Aparte de que si no tienes una buena comunión, como ya lo hablábamos, no vas a representar lo que decís. Tus actos y tus palabras no van a coincidir. A mí me ocurrió muchas veces en la universidad. Yo estaba en algunas clases... E incluso me invitaban a bares algunos compañeros y me decían, vamos a tomarnos una cerveza. Y yo no dejé claro que no soy de ese tipo de persona que creo en algo diferente, que mi vida no muestra el brillo de Jesucristo. Entonces yo dije, algo tiene que cambiar. Hay algo que no está bien. Y entonces pues te cuestionas si realmente tomaste una decisión por Cristo, te cuestionas si realmente aceptaste al Señor, si todo lo que has hecho como cristiano realmente valió. No sé qué le podrías decir vos Ian, a, a las personas que pasan por esta situación, que yo sé que no fui el único en su momento, pero me imagino que hay mucha gente que incluso puede estarnos escuchando y dice, yo voy a la calle y la gente aún que yo soy muy bueno y soy muy amable y les hablo bien y no digo palabras oeses, Aún así la gente no ve el brillo de Jesucristo en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué me está faltando
2: hacer? Bien, Josué, creo que hay algunas eh, situaciones en la vida que todos nos hemos sentido débiles o nuestro espíritu no ha sido alimentado con precisamente los nutrientes necesarios. Una de las facultades que el Espíritu Santo da es el poder brillar en medio de tantas tinieblas. Y cuando te conviertes a Cristo, pues es una vez y para siempre. Y no, ese no es un tema para este programa, es para otros programas. Pero la importancia es qué tan seguro nos sentimos depende mucho de qué tanto nos hemos cultivado o qué tanto nos hemos alimentado. Y voy a utilizar una frase que es muy común últimamente. Somos lo que comemos. Por lo tanto, reflejamos también en nuestro cuerpo lo que hemos consumido. Entre más cercano estés en la lectura de la palabra, en la oración, en las buenas obras, en ser un cristiano fiel y verdadero en cuanto a todos los preceptos que se puedan decir que hacen a un cristiano vivir en santidad, entonces más se va a notar. También sé que te tocó en algún momento que alguien notara que era diferente y eso es interesante, que alguien pudo notar que era diferente sin tener una, una explicación inmediata del por qué. Eso quiere decir que somos humanos, precisamente. Tenemos momentos en los que estamos muy cercanos al Señor, como también tenemos momentos en los que estamos relativamente lejanos al Señor, pero no dejamos de ser cristianos. Y ese es el propósito de este programa, que sepamos que hay momentos en los que podemos fallar, pero no debemos de quedar en ese momento, no nos debemos de quedar fallando todo el tiempo y como excusa decir, no, bueno, ya soy salvo, pues ni modo, voy a hacer todas las cosas mal, no, todo lo contrario, si sé de una dificultad, en tu caso en la universidad, tu grupo de amigos que te invitaban y no pudiste establecer un no precisamente, bueno, fíjate que eso es muy común en la etapa universitaria, la gente te invita a participar de actividades con las cuales no estás de acuerdo y tampoco te sentís inspirado a hacerlas, pero por alguna extraña razón, no te sentís en la libertad de decir, no, fíjate que yo no consumo bebidas alcohólicas, primero porque son malas para mi salud y segundo porque mi testimonio es algo que deseo guardar. O sea, es una respuesta muy larga, pero sería una respuesta fácil de, de decir, bien claro, no te lo vuelven a, a invitar. Pero yo considero que en este momento es en el momento en el que nosotros tenemos que evaluarnos, ¿será que las bebidas alcohólicas son una dificultad para mí? Obviamente no participaste, entonces no son una dificultad mayor. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice mira eh, ayúdame en el examen? Porque a vos te ha ido bien en, los último, en las últimas pruebas. ¿Y tu respuesta cuál debería de ser? No, Ojo, no estoy diciendo te, eh, que pedís ayuda, estoy diciendo Correcto. que le ayudes a alguien que también es fraude porque la evaluación es individual y personal, y estás ayudándole a alguien a obtener una nota que no se merece. Y yo sé que esto ya es, alguien podría decir, no, esta es parte de la misericordia, es la gracia extendida, los más necesitados, etcétera, etcétera. Pero no, es una situación que puede suceder en la edad universitaria o en el colegio, y cómo vas a glorificar el nombre del Señor en ese momento. Entonces, para que veas, hay, hay todo tipo de dificultades, pero yo lo que creo es, que en esencia lo que tenemos que dejar claro día a día es que camino con Dios y esa es la parte importante que muchos de nosotros tropezamos en medio de ese andar diario y ese tropiezo es el que nos debería permitirnos evaluar si ok, miré la piedra de tropiezo, iba por el camino correcto, fijé mi mirada en Cristo o me desvié y por eso tropecé, cosas así son las que deberían de permitirnos reevaluar el deseo de que tomar una
1: diferente. actitud diferente Sería en todo caso, porque Así. a veces es como vos podés saber que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer no, no está bien, pero en realidad si no deseas hacer ese cambio o después de que ya tropezaste una vez y sabes que la piedra está ahí y que es una dificultad para vos, si vos no deseas avanzar desde de, de ese punto, en realidad no lo vas a hacer. Tiene que ver también con que Dios trabaja en vos, pero si vos se lo permitís.
0: O sea, me de acuerdo, si no hay un... No digamos permiso, si no hay una coacción entre lo que Dios quiere para tu vida y lo que vos le permitís hacer en tu vida, entonces obviamente no va a haber un cambio nunca. Ahora, hablando un poco de lo anterior, de lo que estábamos mencionando acerca de tropezarse, eso me recordó una situación que, que pasó en la Biblia y pasó con Pablo. Recuerdo que hay una parte en la que a él le preguntan si va a comer de una carne o si va a ser Alguna actividad. Realmente no, no estoy muy, muy familiarizado con, con qué fue lo que le pasó. Pero sí recuerdo la respuesta de Pablo. Y recuerdo que él decía que lo que fuese es hacerlo pensara antes porque no sabías cómo iba a impactar en los más pequeños o en los más débiles. Esto se traduce a que tu testimonio realmente puede afectar positiva o negativamente a una persona. Entonces, he ahí el problema de... Cuando estás en una situación, hemos hablado ya de situaciones cotidianas, hemos hablado ya de la universidad, ¿y qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa cuando actúas y sos jefe o sos un empleado? ¿Cómo te desenvolves con los demás? ¿Está tu testimonio afectando positivamente a los demás? Yo creo que ese es uno de los, de los grandes problemas y creo que el Espíritu Santo te da la capacidad de discernir cómo debes tomar las decisiones y en qué momento, porque dependiendo de cómo actúes, podés impactar la vida de una persona. Puede que alguien se te acerque y te pregunte, como vos decías, y en, hey, sos diferente, hay algo que no es normal en vos, no sé qué es. O puede que, que diga, sí, yo sabía que todos los cristianos son iguales a vos, que dicen una cosa, pero actúan de otra. Entonces, ese tipo de cosas ocurre y creo que con esto de, de Pablo, no sé si nos podés Explicar un poquito mejor, Ian, porque no creo haberlo dejado muy claro.
2: Bien, no estoy seguro exactamente el pasaje al que te referís, pero por ejemplo, hay una parte específica de Corintios que nos habla Pablo acerca de la, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Esto está en 1 Corintios 10. Y específicamente, si ustedes leen el contexto, está haciendo aclaraciones al pueblo de Corintios acerca de lo que no deberían de permitir que les quite la paz y el crecimiento espiritual, o de lo que deberían de hacer mejor. Y hay un pasaje específico que nos habla de lo que es lícito y de lo que conviene. Y a mí me interesa mucho que veamos desde una óptica muy específica. Soy cristiano, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Por lo tanto, mis acciones deberían de ser diferentes o marcar la diferencia. El versículo 23 dice, del, de 1 Corintios 10, 23 dice, Todo me es lícito, mas no todo conviene. ...todo me es lícito... mas no todo edifica... ...hablando en el mismo pensamiento que vos... Eh, ...nos transmitías... ...estamos hablando de un contexto... ...en el que para los corintios... ...era fácil quizás mezclarse... ...con las costumbres que ya existían en la zona... ...era fácil poder participar... ...de todo esto porque era una zona influenciada... ...culturalmente por dos o tres... ...pueblos diferentes... ...y era una zona con mucho dinero... ...y con prácticas bastante difíciles de erradicar... ...entonces... Pablo no les está diciendo no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan, simple y sencillamente les está diciendo, pueden hacer todo lo que quieran, pero sepan algo, que no todo les va a convenir, sepan algo también, que si participan de cualquier cosa, no todo les va a edificar, y ahí viene un pensamiento crítico que todos debemos de tener en mente, y, lo, y es lo que decía vos, el siguiente versículo, el 24, ninguno, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mis acciones repercuten en la visión de otros acerca de Cristo. Yo soy un reflejo concreto de Cristo cuando estoy frente al mundo. Así que lo que yo haga o deje de hacer, si sí es importante, porque así va a ver la gente a Cristo. Y en cuanto a lo que comes o no comes, eso ya es una discusión bien particular. En cuanto a lo que haces o no haces, yo creo que hay un poco más de criterio. Hay cosas que están netamente marcadas por el mundo. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, tomando ese, ese ámbito que vos nos compartías, a veces se dificulta porque tu posición de empleado te somete a seguir instrucciones. O cuando eres un colaborador que tiene un superior por encima y te dice, mira, yo ocupo que estos estados financieros digan que todo está en positivo, aunque no sea así. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo actúas en ese momento? ¿O qué pasa cuando alguien te dice, mira, ocupamos que eh, se entregue esta carga, pero que la gente no la cuente, porque no va completa y queremos que se pague completa? O sea, son situaciones bien estrictas y bien difíciles. ¿Pero qué haces en ese caso? Tenés múltiples opciones. Siendo cristiano, fiel y justo, tenés que decir, no, miren, yo no puedo participar de esas situaciones, así que lo siento mucho, pero no puedo colaborar. Y si eso te cuesta el empleo, en una situación tan, eh, tan difícil económicamente hablando, ¿qué vas a hacer? <coughs> Entonces, eso es importante que lo veamos desde una óptica real. ¿A quién estoy dejando como mi dependencia? ¿Mi empleo y mi capacidad en él? o a Cristo. Estoy llorando cada vez que me levanto para ir a mi trabajo, para que el Señor me libre de toda situación de tormento, digámosle, o de toda situación difícil. Y si esa situación viene a mí, ¿en quién voy a confiar? ¿Cómo voy a actuar? ¿A quién le voy a permitir que, que actúe en mi lugar? Estas son las dificultades de mantener un testimonio en un lugar público. Pero hablemos también de otro aspecto, ahí es cuando sos un colaborador pero ¿qué pasa cuando eres el dueño de una empresa y te toca presentar tus estados financieros para el cálculo de impuestos y te das cuenta que tus impuestos no están siendo utilizados de la manera que vos dirías correcta que tus dineros pagados al fisco están siendo destinados a otros propósitos y te sientes un contribuyente que no recibe nada a cambio por tus impuestos por eso entonces vas a mentir y decir no, yo recibí menos ingresos en este eh, periodo fiscal o no, yo tuve más gastos o vas a venir y vas a ir al supermercado y vas a poner todo a nombre de la empresa, a pesar de que la empresa no venda alimentos y compraste solamente comida, hay cosas que tenemos que reaccionar apropiadamente, hay cosas que como empresarios, por ejemplo no deberíamos de hacer, la justicia humana se queda corta en, al par de la justicia de Dios y eso es importante. En el ámbito laboral, si soy jefe, debo de ser justo desde la óptica cristiana, desde la óptica bíblica. Si soy un colaborador, debo de ser responsable y justo desde la óptica cristiana y bíblica. Una parte importante, yo con esto voy a ser bien enfático. Cuando somos colaboradores, creemos merecer todo y que existe una obligación de parte de los jefes sin que yo haga algo. Y ese no es un buen testimonio siendo cristiano. Yo debería de recibir un pago en conformidad con la cantidad de colaboración que doy, aunque esto no esté en una medida humana eh, muy, muy bien calculada. ¿verdad? A veces es una negociación y te dicen, bueno, este va a ser tu pago y este es tu pliego de responsabilidad, y son más de las que esperabas. Pero ese es el convenio que adquiriste, ese es el que firmaste y tenés que ser responsable y justo en cuanto a ello. Pero tampoco puedes ponerte un, en una situación de que no, no me pagan por esto, no lo voy a hacer. Y también como, como jefe tenés que ser justo y decir, bueno, estoy pagando por lo que estoy recibiendo o puedo pagar más, entonces lo voy a hacer, no todo, no todo se trata de ganancia. Hay un ámbito también muy importante que no me gustaría dejar por fuera. Y es, ya hablamos de, de la universidad o de los lugares de estudio, ya hablamos de nuestras familias, ya hablamos del trabajo, pero ¿qué hay después de la iglesia? Ese momento en el que salir de la iglesia, ¿qué sucede ahí? Esa es otra parte difícil. Hablamos también del tráfico y cómo lidiar con él. Todos nos vemos ante dificultades de que hay algo que nos quita nuestra comunión, pero ¿cómo podemos hacer cuando salimos de la iglesia ungidos, eh, llenos? fortalecido con un mensaje de victoria y de mucha bendición. Y de repente, cuando salimos de la puerta de la iglesia, lo primero que vemos es algo que nos irrita. ¿Cuáles son las atracciones ahí?
0: Pasa bastante en cuanto salís porque de repente, creo que es el momento en el que la gente malentiende cómo funciona la vida de un cristiano, sobre todo las personas que no son cristianas. Malentienden cómo realmente funciona, porque creen que cuando vos vas a la iglesia... Obviamente podemos decir que sí, vas a recargar pilas de alguna forma, pero no vas a volverte más santo por ir a la iglesia. No sé si me explico. No estoy tratando de dar excusas, al contrario, estoy tratando de quitarlas del medio. Y es que la gente entiende que cuando vas a la iglesia y recién venís saliendo, sí, no, no sos más santo por haber ido a la iglesia, pues aprendiste más creciste espiritualmente, pero cuando regresas a tu casa y hay el primer conflicto y no es que acabas de venir de la iglesia, entonces ¿a qué vas? Mejor no vayas. Ese tipo de cosas ocurren. Pero honestamente, ahorita que hemos estado hablando sobre todo esto, me vienen a la mente los primeros programas que hicimos y en los que hablamos acerca de que con cada prueba hay una salida. Y yo creo que las veces en las que tu testimonio se ve complicado es cuando realmente no estabas confiando en Dios. Porque creo que el Espíritu Santo te da la capacidad de discernir que hay una salida a todas esas situaciones. Creo que no pensaste, no te detuviste a pensar qué era lo que Dios quería hacer en esa situación. ¿Por qué estabas ahí? Y dejaste que tu naturaleza humana actuara. Eso fue lo que hizo que tu testimonio no funcionara o diera la impresión incorrecta en ese momento. Me gusta mucho de, lo que, de todo esto que hemos hablado porque son situaciones que a un cristiano promedio le pasan y podemos decir a todos los cristianos nos pasan en diferentes ámbitos, pero vamos a ir dando unas conclusiones, Ian, porque si ya se nos está agotando el tiempo, entonces no sé si nos puedes ayudar por ahí.
2: Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Una de las situaciones importantes sobre las conclusiones que vamos a dar es que no importa el ámbito en el que te encuentres, tienes que saber que todo lo que hagas debe de darle la gloria y la honra a Dios. Eso en primera instancia, todo lo que hagas tiene que darle la gloria y la honra a Dios. Lo otro es que las personas cristianas son evaluadas por el mundo, pero no son juzgadas por el mundo. Lo que esto significa es que mientras estés en el mundo vas a marcar la diferencia en todos tus pasos y la gente te va a ver diferente y raro. Pero esto no significa que sea algo malo, sino una oportunidad para evangelizar. Otro elemento importante de esto, sea en el trabajo, en tus estudios, en, en medio de tu familia, tienes que acordarte que eres el único medio de iluminación en el ámbito espiritual que ellos tienen. Por lo tanto, las esperanzas en ti están bien puestas. No te desanimes, sino todo lo contrario. Siéntete seguro de que iluminas en medio de la oscuridad. Y voy a dejarlos con un pasaje muy importante. Proverbios 4 habla acerca de guardar nuestro corazón y de lo que significa para nosotros. Lo voy a leer un poco más arriba en el contexto, el versículo 21 dice no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, haciendo referencia a las palabras del de padre hacia el hijo, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ese es el estilo de vida de un cristiano. Sin desvíos. Evaluando la senda en la que camina, pero sobre todo guardando su corazón porque de él mana la vida. Así que yo los aliento a que en cualquier situación que ustedes estén, que se les dificulte guardar su testimonio o digan, ¡ah, qué barbaridad! Me sentí bastante eh, alejado de Dios en este momento. Seguramente no lo expresan así, pero en ese momento piensen en que sobre toda cosa tienen que guardar su corazón porque de él mana la vida. Yo espero que Dios pueda darles mucho ánimo a los que estén pasando en situaciones difíciles en su familia porque son juzgados por lo que no hacen o dejan de hacer y que puedan convertir esas situaciones en una oportunidad para evangelizarlos. Nadie es perfecto. Aún estamos en el progreso de crecer a un punto donde vivamos como santos porque Oramos constantemente porque leemos la palabra de Dios constantemente, pero no perdamos la paz y prediquemos el evangelio a través de nuestro testimonio y de nuestras acciones apropiadas frente a los que quizás nos puedan juzgar con el dedo ¿verdad? y puedan señalarnos como bichos raros. Somos hijos de Dios, así que vivamos como tales. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, Ian. Vamos a pasar contigo, Alejandra, a ver si puedes darnos una conclusión acerca de este tema.
1: Así como lo mencionaba Ian, en cada uno de esos puntos que son tan importantes, creo que en, en mi caso personal, a medida que he ido obteniendo madurez, he empezado a, a pensar en lo importante que es el resultado o las consecuencias o la forma en la que vos afectas la vida de las demás personas. Cada cosa que uno cree que es, que es algo pequeño, que es algo que no, que no va a marcar que no va a ser trascendente en la vida de alguien más. Es posible que sí lo sea, porque las personas están buscando de Cristo y en, este, en ese punto en el que te conocen a vos, vos podés ser un medio, o sea, puede ser el ejemplo que Dios está mandando para que esa persona busque de él. No ser vos la persona que, que, lo, que lo guíe o quien lo haga cambiar, ser vos quien le ayude a ver que en realidad hay cosas que te cambian la vida, hay cosas que te alientan a ser mejor, hay cosas que te alientan a ser mejor con las demás personas, a ayudar a las personas de corazón y no de una forma en la interesada en la que solo estés buscando la aprobación de todos los demás, o, o que te digan, vos haces bien las cosas, al final es agradable que las personas te digan que estás haciendo bien las cosas, pero tu motivación para ser un mejor cristiano, para ser un mejor hermano, para ser un mejor hijo, es darle la gloria y honra a Dios, como lo decía Ian. Es en sí, cuando vos te enfocás en que cada una de las cosas que vos vas haciendo a lo largo de tu vida, cada uno de los pasos que vos, da, que va, que vos vas dando, si vos decís, quiero que esto sea para honra y gloria de Dios, vas a ir haciendo las cosas de una manera tan increíble que no va a quedar mancha alguna en ello, porque si re en realidad estás buscando darle la gloria y honra a Dios, lo haces de la mejor forma posible, eh, trabajas para mejorar, buscas eh, crecer, buscas aprender más, para poder entonces hacer las cosas cada vez mejor, no quedarte con, me fallé, lo hice mal esta vez, mentí, eh, pero las mentiras no son malas, eh, puedo seguir mintiendo, no es mentí una vez, pero que no se vuelva a repetir, contesté mal en el trabajo o actué mal en el trabajo o actué mal con mi familia o con un hermano en la iglesia, pero que no se vuelva a repetir, es, tal vez no vas a cambiar automáticamente y tal vez se puede llegar a repetir, pero entonces es ahí donde es importante la actitud que vos tengas en cuanto a no quiero regresar, quiero en realidad pertenecer a esta nueva vida que Dios me dio, que Cristo me dio cuando lo acepté a Él en mi corazón y quiero que esto sea un cambio creo que quiero que sea evolución no quiero retroceder sino avanzar así es
0: muchas gracias Alejandra y muchas gracias Ian por habernos acompañado en el programa de hoy ya lo escucharon amigos estuvimos hablando el día de hoy de el testimonio en las adversidades recuerda no poner más excusas recuerda mantenerte en comunión y ser luz donde sea que vayas hasta la próxima